0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 19. Juli und das sind die Bild top meldungen Immer weniger neue Wohnungen, das ist ein Bauwitz, Frau Geiwitz. Körperverletzung an seiner Ex. Staatsanwalt fordert Strafbefehl gegen Zverev. Sofortige Heimreise. VfB Stuttgart bricht das Trainingslager ab. Immer weniger neue Wohnungen, das ist ein Bauwitz, Frau Geiwitz. Das Desaster um Bauen und Wohnen in Deutschland nimmt immer weiter seinen Lauf. Die Zahl der Baugenehmigungen ist auch im Mai weiter rückläufig gewesen. Es wurden nur 23.500 neue Wohnungen genehmigt, fast 26 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 113.400 Baugenehmigungen erteilt, wie die Statistiker weiter mitteilten. Das waren 27 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bild fragte Bundesbauministerin Clara Geiwitz, wie sie Deutschland aus der Krise bringen will. Sie sagt, Bauen in Deutschland ist aktuell sehr teuer. Um Baukosten zu senken, beschleunigen wir das Planen und Genehmigen von Häusern, denn mit jedem Monat der Planung erhöhen sich auch die Baukosten. Wir werden bis Ende des Jahres den digitalen Bauantrag einführen, damit niemand mehr seine Aktenordner zum Bauamt tragen muss. Und wir wollen Vorgaben und Vorschriften rund ums Bauen verschlanken. Wie viel Geld nimmt die Bundesregierung konkret in die Hand? Geiwitz sagt, dafür investieren wir bis zum Jahr 2026 die Rekordsumme von 14,5 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau. Diese Summe wird von den Ländern zusätzlich erhöht. Erstmal stellen wir in diesem Jahr 500 Millionen Euro für junges Wohnen, also für Menschen in Studium und Ausbildung zur Verfügung. Denn gerade diese haben es auf dem freien Wohnungsmarkt besonders schwer. Körperverletzung an seiner Ex? Staatsanwalt fordert Strafbefehl gegen Zverev. Alexander Svereff holt die Vergangenheit ein. Seine Ex-Partnerin Brenda Patea hat den Tennisstar wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Berlin gegenüber RTL. Der Antrag auf Verlass eines Strafbefehls könnte Svereff eine öffentliche Hauptverhandlung ersparen. Der Olympiasieger kann nun innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen. Zverev, der aktuell mit Model und Schauspielerin Sofia Tomala zusammen ist, hatte sich schon einmal mit Gewaltvorwürfen von Ex-Freundin Olga Sharipova konfrontiert gesehen. Per Gericht erwirkte der Olympiasieger im Sommer 2021 eine einstweilige Verfügung, dass weder die Russin noch irgendjemand anders weiterhin derartige Behauptungen aufstellen darf. Zverev sagte damals, das Gericht ist unseren Argumenten gefolgt und stellte fest, dass die erhobenen Anschuldigungen verleumderisch und falsch sind. Ich bestreite kategorisch und eindeutig, Olga missbraucht zu haben. Patea wollte sich zu dem Fall nicht äußern. Ihre Forderung soll 480.000 Euro betragen. Zeres Anwalt teilte mit, dass sich der Tennisprofi ebenfalls nicht äußern werde. Ibrahim A. erstach ein Liebespaar und verletzte vier Menschen. Zugkiller soll plötzlich in die Psychiatrie. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Zugkiller Ibrahim A. rückt mehr und mehr die Frage nach seiner Schuldfähigkeit in den Fokus. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft handelte Ibrahim A. aus niederen Beweggründen und in Heimtücke. Beim Prozessauftakt hatte der schmale Mann mit Kurzhaarfrisur und Bart gesagt, er sei unschuldig. Zudem ließ er wissen, ich bin nicht psychisch krank. So sieht es auch Staatsanwältin Janina Seifert. Ich gehe von der Schuldfähigkeit des Angeklagten aus, sagt sie. Der Verteidiger von Ibrahim A., Björn Seebach setzt sich jetzt jedoch für die Verlegung vom Strafvollzug in eine psychiatrische Anstalt ein. In Bezug auf ein psychiatrisches Gutachten erklärte der Verteidiger, sein Mandant wäre besser in der geschlossenen Psychiatrie als in Untersuchungshaft aufgehoben. Ein psychiatrischer Sachverständiger begleitet den Prozess. Allerdings wurde der Haftprüfungsantrag, dass Ibrahim A. in die Psychiatrie verlegt werden soll, am dritten Verhandlungstag zunächst nicht weiterverhandelt. Unterdessen hat am Mittwoch der erste am Tatort eingetroffene Polizist Axel K. die unübersichtliche Situation am Bahnhof im schleswig-holsteinischen steht beschrieben. Ibrahim A. muss sich wegen zweifachen heimtürkischen Mordes und vierfachen versuchten Mordes aus niederen Beweggründen vor Gericht verantworten. Sein Motiv? Laut Staatsanwaltschaft war Ibrahim A. verärgert, dass seine abgelaufene Fiktionsbescheinigung in der Ausländerbehörde in Kiel nicht verlängert wurde. Sofortige Heimreise. VfB Stuttgart bricht Trainingslager ab. Nach den heftigen Regenfällen am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch sind die beiden Rasenplätze des USC Neukirchen bis auf weiteres unbespielbar. Weil weitere Niederschläge angekündigt sind, haben die Stuttgarter heute Vormittag entschieden, das Trainingslager im Salzburger Land vorzeitig zu beenden. Schon heute hat der VfB die Heimreise nach Stuttgart angetreten. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagt, wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert. Ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt aber natürlich keinen Sinn. Deshalb haben wir uns für die vorzeitige Heimreise nach Stuttgart entschieden. Schon die geplante Einheit am Dienstagnachmittag fiel dem starken Unwetter in Neukirchen zum Opfer. Als die Regenfälle aussetzten, betrat VfB-Trainer Sebastian Hoeneß um 18.32 Uhr den Platz, sagte nur, immer noch schwierig. Eine Nacht später ist klar, eine Besserung der Wetter- und Platzverhältnisse ist nicht in Sicht. Die Stuttgarter waren erst am Montagabend angereist. Ursprünglich wären sie noch bis Sonntag in Neukirchen geblieben. Das geplante Testspiel am Samstag gegen die niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim findet ebenfalls nicht statt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Diese überraschenden Aussagen sorgen für Wirbel rund um den FC Bayern. Am Dienstag meldete der Kicker tagsüber, dass nur noch Joshua Kimmich nicht mehr unantastbar sein soll. Auch über einen Verkauf des Nationalspielers würde der Verein nachdenken, wenn ein Hammerangebot für den Star reinkommen würde. Umgehend wurden die Berichte intern verneint. Trainer Thomas Tuchel setzte dann am Abend im Freundschaftsspiel gegen den kreisligisten FC Rothach Eggern nochmal ein Zeichen. Kimmich lief als Kapitän für die Verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller auf. Er stand in der momentan wohl besten Elf, führte das Team aus Feld und war auch bis zur Auswechslung in der Halbzeit Denker, Lenker und Antreiber im Mittelfeld. Nach dem Spiel dann völlig überraschende Aussagen von Tuchel zu einem möglichen kimmich -Verkauf. Es wäre eine große Überraschung, aber Transferperiode ist Transferperiode. Ich habe ganz allgemein gesagt, dass immer alles möglich ist. Plötzlich fiel auch der designierte Kapitän der Zukunft in die Kategorie. Keiner darf und kann sich hier sicher sein. Schwere Gewalt Gewalttat am Nürnberger Hauptbahnhof. Am Dienstagabend hat ein Syrer mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrere Polizisten angegriffen. Drei Beamte erlitten Schnittverletzungen, ein 23-Jähriger ist deshalb bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags. Außerdem werde geprüft, ob die Tat einen islamistischen Hintergrund hatte, so die Ermittler. Denn der Mann rief während seines Angriffs mehrfach, Allahu Akbar. Bislang habe sich der Islamismusverdacht nicht bestätigt, so die Polizei. Am Mittwoch soll der Angreifer einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine mögliche U-Haft entscheidet. Ein Zeuge hatte die Polizei um 18.25 Uhr alarmiert, weil ein Mann an der Straßenbahninsel vor dem Hauptbahnhof Passanten anpöbelte. Außerdem hantierte er mit einer abgebrochenen Glasflasche. Als die Polizei eintraf, sei der Syrer unvermittelt auf die Beamten zugelaufen, hieß es von den Ermittlern. Trotz der Aufforderung, stehen zu bleiben, sei er immer weiter in Richtung der Polizisten gegangen und habe mit der Flasche in Richtung der Beamten gestochen. Erst als weitere Polizeistreifen hinzukamen, konnte der Mann gestoppt und gefesselt werden. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ist das der Durchbruch? Rapper Tupac Shakur wurde am 7. September 1996 in der Nähe des Las Vegas Strip durch mehrere Schüsse schwer verletzt und starb wenige Tage später. Fast drei Jahrzehnte später gibt es immer noch keinen Schuldigen. Jetzt wurde allerdings ein Haus durchsucht. Das hat das Las Vegas Metro Police Department BILD bestätigt. Über Einzelheiten halten sich die Beamten bedeckt. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben, so die Polizei zu BILD. Laut mehreren US-Medien soll das Haus etwa 20 Meilen von der Stadtgrenze von Las Vegas entfernt sein. Laut dem Portal TMZ das sich auf Quellen der Strafverfolgungsbehörden beruft, handele es sich bei dem durchsuchten Objekt um ein Haus in der Nähe des Interstate Highways 11. Bis jetzt sei allerdings niemand verhaftet worden. Ob es sich bei dem Bewohner um einen Verdächtigen handelt, sei ebenfalls unklar. Shakur wurde in einem schwarzen Fahrzeug, das an einer roten Ampel in der Nähe des Las Vegas Strip angehalten hatte, niedergeschossen. Der Rapper wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er eine Woche später starb. Nationalmannschaftsknall bei unseren Basketballern. Eigentlich sollte sich beim DBB-Team alles um die bevorstehende Weltmeisterschaft in Japan, den Philippinen und Indonesien drehen. Stattdessen zoffen sich zwei unserer größten Stars. Vergangene Woche hatte Dennis Schröder Maxi Kleber attackiert. Nicht um Maxi auf die Füße zu treten, aber Maxi war letztes Jahr nicht da. Wenn du dich nicht committed hast, das war eigentlich die Message für uns alle, dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei. Kleber hatte auf die Teilnahme bei der Heim-EM 2022 verzichtet. Jetzt meldet sich Kleber zu Wort. Er veröffentlichte am Dienstagabend über das Basketballmagazin Big eine Stellungnahme, erklärte sein EM aus im vergangenen Jahr und gab seine WM-Absage bekannt. Die harte Entscheidung, im letzten Sommer nicht zu spielen, war auf eine Verletzung zurückzuführen, mit der ich in den letzten vier Monaten der NBA Saison 21-22 gespielt hatte. Ich brauchte vollständige Genesung und Ruhe. Dann geht er auf die anstehende Weltmeisterschaft ein. Ich begann diesen Sommer mit der vollen Absicht und Motivation der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft beizutreten. Die jüngsten unglücklichen und unangebrachten öffentlichen Äußerungen über mich haben jedoch zu 100% deutlich gemacht, dass ich im Nationalteam nicht uneingeschränkt willkommen bin. Es ist nicht mein Ziel, die gute Chemie im Team des letzten Sommers zu zerstören. Ich möchte auch nicht zu einer Quelle der Ablenkung werden. Deshalb habe ich beschlossen, dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn ich nicht spiele.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Im Netz zeigte sie sich kuschelnd mit Hunden und Katzen, gab sich als biedere Tierzüchterin aus, die Katzen zum Verkauf anbot. Dazu schrieb Lena R. 26, »Das Wohl meiner Katzen steht bei mir an erster Stelle.« doch die ehemalige Studentin handelte möglicherweise nicht nur mit flauschigen Vierbeinern. Laut Ansicht der Ermittler soll Lena der Kopf einer Rauschgiftbande sein, die in großem Stil Drogen produzierte und den Stoff auch selbst verkaufte. Nach Bildinformationen soll Lena R. im Juni 2022 eine Villa im gediegenen Hamburger Stadtteil Bergedorf gemietet und die Räumlichkeiten für eine groß angelegte Rauschgiftproduktion zur Verfügung gestellt haben. Die Anwohner im Wohnviertel am Hamburger Stadtrand wunderte schon lange nichts mehr. Ständig hielten Ferraris und andere Luxusautos in der August-Bebel-Straße in Bergedorf vor einem ausladenden Grundstück mit Poolhaus, großer Auffahrt und schicken Garten. Männer stiegen aus ihren Nobelkarossen, öffneten ihre Kofferräume kurz, meist verluden sie etwas und fuhren wieder davon. Dann, es ist der 3. Juni um 21.55 Uhr, erschüttert ein Knall die Siedlung mit den gepflegten Anwesen. In der Villa kommt es zu einer Verpuffung. Flammen und Rauch steigen auf dem Grundstück auf. Nachbarn rufen Polizei und Feuerwehr. Als der Keller gelöscht ist, stehen die Einsatzkräfte vor Ort mit offenen Mündern da. Ermittler stellen 10 Kilogramm Amphetaminpaste, etwa 2 Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Hasch und 3000 Euro sicher. Drogenfahnder des Hamburger Landeskriminalamts recherchieren über Wochen akribisch, sind nach ihren verdeckten Ermittlungen sicher. Sie haben in das Nest einer Bande gestoßen, die die Drogenmafia aus der Feinsiedlung heraus versorgt haben soll. Nun sitzen Lena R. und ihre Komplizen in U-Haft.